0: til fiasko med Tommy Aalers. en Hardbeats podcast.
1: Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg i nogen tid har forsøgt at gøre op med perfekte Det til synligheden perfekte liv med 11 morgenmad, fede jobs, evig skønhed og masser af succes. Men jeg ved, ligesom de fleste af jer, også er ved at finde ud af, at bag enhver succes gemmer sig en historie om masser af bump på vejen, ting, der ikke lykkes, og hårdt arbejde. Og det er den og de historier, som jeg er interesseret i. Derfor inviterer jeg en række gæster til en snak, og netop det. Velkommen til Fiasko, og velkommen til dig, Birgitte Hjort Sørensen. Tak. Kender folk, der er egentlig mest som Katrine Fondsmark?
0: Øh, det er, er der er mange, der gør. Der er mange, der kommer til at kalde mig Katrine også. Er det det? Ja, ja, ja. Oplever du det sådan noget? Ja, ja, fuldstændig. Og det er fint. Altså, det er jo klart nok, kan man sige.
1: Nå, det er den ligesom... Det var det, du blev kendt på,
0: var det Ja, og så tror jeg, så har det lagret sig i folks hoved, og så, så kalder de mig uh, Katrine. Oh, Nå no, nej, jeg mener, Begitte.
1: Uh, ja. uh, <laughs> det så sjovt. Ja. Er der sket sådan en helt private uh, sammenhæng? Din mand eller dine forældre? Min mand
0: har aldrig kaldt mig Katrine, uh, og mine forældre heller ikke. nej for sjov.
1: Nej. Når synes, du er sådan nej. <laughs> lidt stram i det, eller eller andet, så kalder han da lige så Synes
0: du, Katrine var meget stram i det? Ja. <laughs> Nå, <Okay. laughs> Nå, Nå, det hører f- jeg ikke. Noget. Vi skal over ned den vej, ja.
1: Men uh, Birgitte... Tusind tak fordi du gad at være med her. Selv, tak. Du er 40 år, Ja. Yeah. succesfuld skuespiller, det må jeg godt kalde dig. Det
0: må du godt kalde mig. Ja.
1: Du har lavet mange ting. Mm-hmm. Folk kender dig, og folk ser op til dig og synes du er sej, det synes jeg. Så er faktisk glad for at du vil være med her. Øhm, du har øh, været meget rundt omkring, og som jeg lige sagde, så de fleste kender dig nok fra, øh, fra Borgen, men også er øh, ja, stor øh, godt fan Game of Thrones, yes. og synes det er fantastisk at du også lige fik et sned af med. Du bor i København? Med din kæreste?
0: Vi var faktisk lidt udenfor København. Nå, det er vi flyttede, rigtigt. Altså. Ja, vi flyttede på landet, faktisk. Æ, og har to
1: børn? Ja. På to og fire? Ja. Yeah. Døtre? Yes. Dejligt. Ja. Hvad er du i gang med lige nu?
0: Jeg er i gang med at filme en tv-serie, der kommer på TV2 næste år, der hedder Oksen, som er baseret på en række spændingsromaner, der handler om en tidligere jæsoldat, som ikke er mig. Øhm, og så lige om lidt skal jeg starte prøven på Det Kongelige Teater, hvor jeg skal spille farlige forbindelser Vi har premiere midt i januar.
1: Og fejl i forbindelse, det er den, du også har spillet på den Broadway? Jeg, ja,
0: præcis. Ja. Den spillede jeg for 5-6 år siden. Samme rolle også, nu bare på dansk. Ikke? Okay. Ja.
1: Var det den første? Og, og der, hvis jeg sådan lige læser op på det, så var du mm. den første dansker, der havde en hovedrolle?
0: Det på tror en Broadway, jeg nok, På et Broadway-stykke? Ja. ja, sådan har jeg også forstået det. Jeg synes, sådan, skal jeg holde til. skal vi det? bare holde os til ja. det, den det historie. Ingen ja. grund
1: til at grave dybere nej, og finde ud af at 18 gang i 58. <laughs> der var der, der, var der vist inden. han var ikke helt dansker, <laughs> men... Øh. Okay, det lyder sgu meget sejt. Mm. Når vi, øh, når vi har de her øh, samtaler, så øh, plejer vi til udgangspunkt i en, øh, i en sådan konkret fiasko. Og øh, før det her, øh, den her podcast, øh, den her episode, så har vi også øh, talt med dig mm. om, en, hvilken fiasko du vil til udgangspunkt i. Kan du prøve at forklare, hvad det er for en situation, fiasko, ja. periode i dit liv, som vi skal til udgangspunkt i? Ja.
0: Det er i sommeren 2015. Jeg er i New York, hvor jeg er ved at indspille en ny tv-serie for HBO, der hedder Vinyl. Jeg var hyret som en fast del af skuespillerstaben, det vil sige, at jeg var på fast kontrakt. Og det var... Øh, Martin Scorsese. betyder det? Altså,
1: du, du har nogle fast rolle? Ja, eller det, du
0: kan også få en gæstekontrakt, hvor det vil sige, så er du ikke rigtig garanteret... Det kan, man kan tage højde for alt muligt de der kontrakter, ikke? Ja. Men, men de vil meget gerne have, at jeg var en fast del. Det vil sige, så får man også penge for ikke at lave noget. Så ja. betaler de en for, at man er til, til rådighed. Ikke? Og det gør de jo typisk, fordi de regner med, at de får brug for en, ikke? Øhm. Så det tog jeg jo som rigtig godt tegn, og det var altså en fantastisk serie. Den foregår i uh, New York i 70'erne og handler om pladeindustrien. Martin Scorsese instruerede pilotafsnittet og producer på. Mick Jagger var musikproducer. Og alle de andre roller var altså kæmpe, kæmpe navne Og super ja. fede mennesker øvrigt, og også virkelig dygtige skuespillere. Så det var altså det, var det fedeste, tungeste projekt, jeg nogensinde havde været en del af. Ja. Og jeg skulle spille sådan en Andy Warhol-muse, europæisk kvinde.
1: Hvor gammel er du på det tidspunkt?
0: Der er jeg 33, ja. Øhm, så du ved, det var, det, det, på papiret var det det fedeste nogensinde. Øh, og så havde jeg bare sådan en sommer, hvor jeg i 14 dage sad inde i min lejlighed, og, altså juli i, i New York. Det er jo en varm oplevelse, ikke? Ja. Og så Fraser på min øh, computer og spiste på en britter, øh, fordi jeg kunne ikke rigtig komme uden for en dør. Øh, hvorfor kunne du komme ud? Ja, øh, men det er jo det, <laughs> vi skal prøve at snakke lidt om nu. Øh, altså, der var sådan. Der var den skuffelse, der hedder, at de havde ikke rigtig gjort op med, hvad de ville med mig. Så de okay. betalte mig for at sidde der, og jeg kunne, ikke f- altså, jeg kunne heller ikke få lov til at besøge mine fætter i Washington, fordi de sådan, vi ved ikke, om vi skal bruge der. Og hver gang jeg fik et manuskript tilsendt, så var jeg ikke med, eller så havde jeg fire replikker, øh, og så nogle gange så kom jeg på optagelse, og havde virkelig gjort mig sådan umag med de der, hvad kan man fortælle på de her fire Og der er måske noget med en baghistorie og sådan noget. Og så sådan, ja, du, jeg tror, at vi dropper replikkerne, hvis du bare går gennem billedet. Så, så jeg var sådan lidt overbetalt statist, ikke? Okay. Øhm, hvilket sige, at jeg fik ikke statist Altså fra første var jeg skuffet, og så for ikke lov at bruge alt det, jeg synes jeg kunne og, øh, og så kan man sige, jeg var også sådan personligt et svært sted, jeg var på det tidspunkt et meget sådan problematisk og konfliktfyldt parforhold, som var hjemme i Danmark, som jeg også lige skulle prøve at redde trådene ud på. Ja. Øhm, og så var jeg efterhånden nu havde jeg arbejdet i udlandet i nogle år, og jeg, jeg synes virkelig det har været sjovt, men jeg havde nogle år, hvor jeg boede i en kuffert og næsten ikke var hjemme og, og havde i, i, i lang tid sådan en ret stor optur over det drive der også er i det, men efterhånden var det også ligesom begyndt at redde ind på mig, at det også er virkelig ensomt. Jeg går langt væk fra min familie og mine venner, der kender mig. Og der er det der med, når man, når man hele tiden er gæst og fremmed, så, så koster det faktisk rigtig mange kræfter. Fordi jeg mødte masser af sjove mennesker, men jeg skulle hele tiden oparbejde en relation. Og det øh så det er sådan kulmineret der, tror jeg. Øhm, der var mange ting, jeg ligesom skulle finde ud af i, i The Aftermath, fordi jeg, tenkte, jeg, jeg skammede mig også lidt over at sidde der altså i juli i New York, og så sidde og se <laughs> Frasier, som jeg har set før, <laughs> på min computer. Øh. Oppe i sengen, fordi der var øh, mus. Så jeg øh, nej, nej, nej. ja Jo, altså... Ja, øhm, så det føles meget langt fra det, jeg havde troet, det skulle være, ikke? Jeg troede, det skulle være, du ved, nu skulle jeg direkte til stjerneren, ikke?
1: Ja, ja, at du skulle over og så, så, så snart det her var i gang, så ville det være sådan, at du skulle nærmest bede om lov til at få fri, fordi du skulle tage nogle andre optagelser ja. på en anden stor serie Og, ting. Ja. og så sad du der og... Der, der. Men var det, var, det mens, var det, mens optagelserne kørte på, altså hvor du ikke måtte mm-hmm. tage væk, at du sad der ja. egentlig og spiste pomfritter, eller ja. var det, da det var overstået, og du troede, du skulle lave noget mere derovre?
0: Nej, det var, mens de kørte. Ja. Vi startede i maj, mener jeg, med den første episode, øh, og så var jeg lidt med de første par afsnit, og så var der bare nogle afsnit, hvor jeg ikke var med. Men, men de skrev det undervejs, øh, ja. så de vidste aldrig helt. Og det er ligesom bare det, de er vant til derovre. De betaler folk rigtig, rigtig gode penge, så, så du ved, selvfølgelig er man bare til rådighed. Og det, det var sådan noget med, så ville jeg besøge min fætter der i Washington, og jeg kunne først få vide torsdag, sent om aftenen, om jeg kunne tage afsted fredag. Og så, så bliver det bare svært at, 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 at kunne bevæge sig overhovedet, ikke? Ja. Øhm så det føles meget fastlåst i virkeligheden. Ikke? Ja. Og det var svært at brokke sig over, fordi det var et fedt job, og det så fedt ud på CV'et, og når jeg var på arbejde, var det også sjovt som regel. Og jeg havde også kollegaer, der ikke var på en fast kontrakt, som, som der var en af dem, der kom og sagde sådan, øh, jeg havde egentlig planlagt en ferie næste uge, må jeg det? Og så sagde de, det kan vi godt, så skriver vi det bare ud. Og så var hun sådan, nej, okay, så gør jeg lade være med det. Altså, så, 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 på den der, måde der, en brutal branche. Ja, det er en brutal branche, og jeg havde det godt på den måde. Ikke? Jeg var ja. sikret noget ja. indsigt i hvert fald. Ja. Ikke? Men det var bare det, jeg opdagede. Det var ikke nok for mig. Altså, jeg, jeg, jeg savnede virkelig at bruge det, jeg kunne. Det er klart. Ja.
1: Jeg er jo nogen, der, altså, det var grundlæggende set ikke nogen, der gerne ville have penge for bare for at være der.
0: Jeg tror det ikke. Altså, øh, og jeg, jeg kunne ikke forstå, at jeg følte mig faktisk stresset. Nogle gange havde jeg som om, min hjerne brændte. Og så talte jeg med en veninde, jeg har, der der arbejder i Dansk Arbejdsgiverforening, og hun sagde, at tit er de arbejdsløse faktisk de mest stressede, fordi ja der er ingen rammer altså det er så, så det, der er ikke rigtig noget du kan holde fast i eller noget du kan navigere i nej,
1: nej og, og det er jo sådan helt filosofisk tilbage til mener det sådan Aristoteles, der mener at lykken egentlig ligger i at være brugt, ikke ja og altså sådan i forhold til at og, og egentlig føle at man, man gør man noget har formål, om, ja. man har et formål ja. med det om ja. det er for andre mennesker eller et projekt man er i gang med eller noget man gerne vil lykkes med eller noget ikke? Præcis. så det der med at bare få penge eller altså det er også derfor at den, dem der sådan prøver at få det til at lyse som om at det der med at få dagpenge ikke? det burde godt nok være meget fedt. Det burde jo gøre arbejde. Jamen, det er det ikke. De, det har jeg også det. skal man da være med, med at sige. Ja. Ja. Så, ikke, så forstår man ikke helt, lige præcis den der, den der del af det. Ej. Men... Altså, du er i New York mm. det sommer, mm. ved godt, det kan være varmt i New York. Mm. Alligevel en fed by. Mm. Hvorfor ender du med at sidde på værelset? Fordi du må vel godt
0: den dag, hvor du ved, nu skal du ja, ikke på optagelse. Ja, det var mig selv, der, der ikke kunne komme ud af døren. Ja. Og, det var, og for, jeg, hvorfor kunne du ikke det? Jamen, det var, fordi jeg havde det rigtig dårligt, og, det, og jeg, jeg havde den der fornemmelse af, at min hjerne brændte. Og jeg følte, det, det tog mig lidt tid at finde ud af, hvad, hvad det var, der var i gang. Øh, det, det startede med en god veninde jeg har, der, der foreslog mig at begynde at meditere. Ja. Og så begyndte jeg på det. Så det, jeg opdagede ved det, det var ved den sådan øh, daglige scanning af kroppen, at jeg havde hovedpine hver dag. Og pludselig blev det, jeg blev bevidst om det. Så tænkte, okay, det plejer jeg ikke at have. Så er der jo et eller andet, der ikke er helt, som det skal være. Ja. Ikke? Og så efterhånden, som jeg sådan, ligesom fik trådet det op, så kunne jeg se, at jeg var endt et sted, selvom det var rigtig privilegeret, så havde jeg faktisk meget lidt magt over mit liv. Ikke? Øh, og det, jeg tror, der er med, med skuespilfaget, det er jo, det er jo meget tillukkende for rigtig mange mennesker, og der, der er jo en overvægt af folk, der gerne ved det, i forhold til, hvor mange jobs der er. Ikke? Så man kommer automatisk, man er lidt født ind i det med, med en form for sådan tikker tiggermentalitet om, at man skal bare være glad, hvis man ja, har noget ja. at lave, ikke? Og, og det betyder, det, det, sådan havde det også, da jeg startede på det der udland, især, at man tænkte, jeg må jo bare følge med strømmen og se, hvad de tilbyder mig og sådan noget. Og så, så kommer man ikke rigtig til at tage stilling, altså. Og i starten var det meget sjovt, så blev det alt muligt forskelligt. Men, men så også fra, at, have, at det gik virkelig godt, så pludselig var der sådan lidt stille. Og du ved, så tænker jeg, jeg troede, jeg var nået til et vist niveau. Jeg havde, jeg havde lige før det her, havde jeg øh, haft premiere på mit afsnit af Game of Thrones. Og en øh, ungdomsfilm, der hed Pitch Perfect 2. Og begge to var sådan nogle blockbuster ting så der var en, en uge, hvor jeg lå som nummer fire på IMDb, altså i forhold til, hvor, hvor, hvor mange, der har søgt på dig, ikke? altså det er den her internet movie database, ikke? Det, det er ret højt, det vil jeg bare sige. Ikke? Så jeg havde sådan en at af kæft, det går godt, ikke? Nu, nu, gør nu kører det, jeg kører det virkelig. Ja. Og så den der følelse af, okay, men, men lige nu på arbejdet, altså er der slet ikke nogen, der bruger mig, og jeg havde ikke noget, der, der lå på den anden side af det, vel? altså man rammer jo tit ind i arbejdsløshed, hvor man ikke ved, hvad der kommer på den anden ja. side. Så sådan en følelse af, at jeg havde svært ved, hvad er jeg egentlig værd for nogen? Ikke? Ja. Og så synes jeg faktisk også, at jeg opdagede, at jeg havde på det tidspunkt en dansk agent, og en engelsk, og en amerikansk. Og det er jo også igen sådan lidt, når man skal ud og have agenter et sted, hvor man sådan skal, skal finde ud af sit eget værk, hvem hvem mig, og hvor, hvor vilde er de for mig. Og, og i starten blev man talt virkelig op af dem, ikke? Og de tror så meget på det. Men igen havde jeg også en fornemmelse af, at jeg skulle, selvom jeg jo egentlig var deres arbejdsgiver, fordi de får procent af min, min løn, så havde jeg alligevel en følelse af, at jeg, jeg var lidt sådan på, på fri og fødder hos dem. Jeg skulle sørge for at holde mig gode venner med dem. Jeg skulle ikke tage beslutninger, de var uenige. I. Så igen sådan lidt et ufrit forhold, synes jeg, ikke? Ja. Øh, og det, der gik op for mig, mens jeg sad der og, og så frasier, var, at jeg også var landet andet sted, hvor jeg synes, jeg skulle tilgodese mange andres mening om, hvad jeg skulle. Og bruge enormt meget tid på at navigere og også, for sådan nogle gange synes, de er noget forskelligt. Og, og det gik også op for mig, at de... Selvom jeg tror på, at de vil mig det godt. Men de har jo hele tiden også nogle andre agenter, der hedder, at de skal tjene penge. De skal også bevare en god relation til producenter og til øh, magasiner og sådan noget. Så jeg havde sådan en fornemmelse, at jeg, jeg, jeg stod da ikke 100% på, at de altid har min bedste interesse for øh. Så det var sådan, jeg synes, jeg var landet et sted, hvor at, at, øh, at jeg på en eller anden måde gik, at jeg selv havde tøjlerne. Ikke? Og det havde jeg virkelig brug for at kunne tage.
1: Det var vel også en vild branche, det der så, tror jeg, der er nogle brancher, der er, hvor man egentlig føler, at man ikke kan få lov til at være, hvad skal man sige, finde ud af, hvad man selv vil. Man skal simpelthen bare, den der tiggermentalitet, mm. du beskriver, ikke? Mm. at du skal, simpelthen, du skal bare være glad. Ja. Altså, hvis du bare overhovedet, det er ja. det, du beskriver, ja, ja. bare du har en ja. kontrakt på det der, ja, ja. Så, skal du, så skal du være glad. Var det, blev det sådan lidt et, et, et vendepunkt for dig, hvordan du ser branchen og det er at være skuespiller, at det er nødt til at være noget, Altså, du i højere grad øh, prioriterer dig selv øh, efter den der mm. oplevelse? Eller hvad, hvad, skete der? Mm. hvad skete der efter det her?
0: Det, jeg fandt ud af, var, at jeg kunne ikke rigtig tåle, at, at det var øh, liv eller død, om jeg fik et job, eller om øh, min agent sendte en mail. Eller sådan. Jeg, jeg kunne ikke tåle, det, at jeg var så afhængig af de andres input. Plus, at jeg begyndte at tænke på, Men, hvad er det egentlig, der gør mig glad til hverdag? Mm. Altså. Og når jeg var på arbejde, synes jeg oftest, at jeg var glad. Jeg kunne godt lide at lave noget, jeg kunne godt lide at blive udfordret. Men der var bare for mange dage, hvor jeg ikke blev det. Så jeg var igennem sådan en større øh, general, selvrensagelsesproces, hvor jeg på et tidspunkt fik altså, nærmest en åbenbaring. Det føltes som en åbenbaring, fordi jeg havde aldrig nogensinde skænket den tanke, at jeg kunne læse videre. Det er, når man er skuespiller, det er, sådan, det er et praktisk fag, og det, man lægger meget identitet i det. Men jeg, var sådan, jeg kunne godt lide at gå i skole, da jeg var barn, øh, og det har altid givet mig stor glæde og lære nyt. Og pludselig, fordi jeg snakkede med nogle andre i andre brancher, der havde kvittet deres job og begyndt at læse videre, så fik jeg sådan en... Det kunne jeg jo også gøre. Der er jo ikke nogen, der siger, at jeg ikke kunne tage en anden uddannelse, eller en supplerende uddannelse, eller et eller andet, og det ved jeg, det ville give mig noget sådan på daglig basis, der vil stimulere mig, jeg ville synes, det var interessant, og det var noget, jeg selv var herre over, ikke? Og bare tanken var sindssygt frisættende for mig, fordi det tog det der liv eller død væk fra alt det andet, ikke? Og så kunne jeg også synes, at jeg forholde mig mere øh, reelt til mine agenter, og, og pludselig også se, at det jeg tror, der godt kan ske, når man er skuespiller, det er, at hvis du så når et vist niveau, og du får nogle agenter, så er der hele tiden nogen, der tager alle de voksne snakke for dig i virkeligheden. Ikke? Alle de ubehagelige lønforhandlinger, også hvis der er konflikter, eller finder på nødeløgn, hvis du ikke kan et eller andet. Ikke? Og langsomt bliver man sådan lidt lullet ind i. I starten er det nogen behageligt, selvfølgelig fordi man slipper for en masse bøvl, men, men pludselig er man også blevet lidt til et lille barn igen, der ikke rigtig. Faktisk jeg igen ikke har tøjerne, det var meget det, jeg ligesom kom tilbage til. Ja. Og så fordi nogle af dem også har, det, de er vant til at skulle strække sandheden nogle gange for, og ligesom, at der ikke er nogen, der bliver sure. Og det, det gjorde mig sådan lidt paranoid til sidst, for jeg synes ikke, jeg kunne regne ud, hvem der sagde sandheden til mig. Og det kunne jeg, det kunne jeg ikke rigtig tåle. Så jeg opsagte faktisk samarbejdet med min danske agent. Jeg har beholdt dem i udlandet, fordi det er for svært at navigere, når man ja, ja. ikke har nogen, ikke? Men jeg jeg er begyndt at tage den selv i Danmark, og det er også svært, men det er også sindssygt tilfredsstillende, og jeg er meget mere en-til-en-berøring med, hvad hvad, hvad er udfordringen i den her situation, eller hvad er det egentlig, jeg får løn for, eller hvilke vilkår er det, der er på spil? Så du
1: har selv valgt at være med i den her podcast også? Jeg har fuldstændig <laughs> men, men det var rigtigt. Jeg, jeg, jeg kan da også godt kende det nogle gange. altså Især den, den mest ekstreme. Det der med at miste kontrol er nok at, at være minister. Ikke? Men generelt det der med, at, at der er mange, der gerne vil på en eller anden måde have et eller andet. Ja. Og så kan man godt tænke, at det er da smart at sætte nogle filter op omkring det. Ikke? Ja, ja. Så er der nogle andre. Og pludselig så er man til et eller andet, hvor man får man at vide, at man ikke kommer til noget fordi nogle andre har træffet det valg, ikke? Ja, og man tænkte, det kan da være helt vildt spændende. Ja. Det ville jeg da gerne jeg. have været til. Andre gange er du så nogle ting, hvor du tænker, hvor, hvorfor er man her, ikke? <laughs> fordi nogle andre, der prøver at sætte sig ind i ja, det, det er jo selvfølgelig meget, meget velmenende, og du har selv bedt dem om det, ikke? Ja. Men jeg tror, du, du har fat i noget meget, meget centralt i forhold til, hvordan tror jeg, at mange har det omkring sådan, i deres, lad os sige, sådan karriere, at man ender med at tro, at for at opnå noget, især der, hvor det er meget konkurrencepræget, så, så skal man virkelig være parat til at ofre alt for det. Præcis. Så bilder man sig selv ind, at det så også bliver liv eller død, fordi ja. du skal agere, som om det er liv eller død. Ja. Fordi ellers, hvis du ikke har sulten, så, ja. så får ja. du det ikke. Ja. Og det ender jo med at være en kæmpe spændetrøje, fordi så bliver du formentlig ikke den bedste til det, fordi du får en, øh, det bliver for, for krampet eller et eller andet. Mm. Det synes jeg i hvert fald har været min erfaring med, der hvor jeg har været bedst, det har været der, hvor det, hvor det var en eller anden mærkelig dobbelthed i, at man både er parat til og virkelig ville det, mm men også er okay, hvis det ikke sker. Mm. Og det, det er jo, jo mærke dobbelthed at finde, ja. fordi man egentlig helst skal ville det så meget, ja. ja. som <laughs> man ja. dør, ja. Ja, ja. <laughs> hvis man ikke får ja. det. for ellers er du ja. sulten nok. Ja. Men alligevel, så kan man ikke fungere som menneske, ja. fordi det ender man med at få især hvis man er steder, hvor det er for meget afhængigt af, hvad andre vil.
0: Ja. Jeg har på et tidspunkt noget, jeg kalder saftevandsprincippet. Altså, alting ufortyndet er for stærkt, føler jeg. Ikke? Så hvis arbejdet går dårligt... ting det...
1: ufortyndet er for stærkt. Ja, yes.
0: Du skal have noget vand i, før du kan drikke det. Ikke? Ja. Især sådan en kvæk.
1: Det de kan du næsten ikke få ud. Det skal
0: presses ud af den der... <laughs> det er, mange år siden jeg har drukket det. <laughs> ja, det findes stadigvæk, ja. at jeg faktisk har rigtigt ja. Okay. Øhm... Så om det er en arbejdssituation eller et parforhold eller hvad det er, hvis der er noget, der ikke går godt, hvis du kun fokuserer på det, så bliver det for tungt at bære. Så det handler, synes jeg, om meget banalt i virkeligheden ikke at lægge alle ægene i samme kurve, men du skal have noget andet, der så kan veje op for, hvis der er noget, der er problematisk her. Det tror jeg bare var det, jeg fandt ud af, at jeg kan godt finde på nogle andre ting som jeg selv kan bidrage med. Så, så hvis, det, der ikke, ligesom, hvis der er stille på, på, hvis jeg ikke får nogle jobs lige nu, eller et eller andet, eller det ikke blev til den succes, man troede, det blev. Ikke? Vinyl blev også øh, lagt ned efter en sæson, hvor alle troede, det ville tage syv sæsoner og bare køre af. Ja. Men så har man noget andet, man så kan ligesom, lægge sin energi i. Ja, og det ja. synes jeg hjælper.
1: Ja. Tror du så, at det så lykkes at være Lise Sulten? Du får den der indsigt i forhold til, at du kan ikke bare mm. satse på en, en ting. Ikke mm. alle lægge i en kur. Du er nødt til at have en bredt og også være ultimativt og det var ret vildt, men også klogt at sige, ultimativt set behøver jeg ikke at være skuespiller. Mm. Jeg kan så meget andet. Mm. Men har, har det gjort, at du faktisk tror, du har kommet til federe ting, end hvis du ikke var, eller var det mere bare, bare i anførselstegn, yeah. overlevelse? Ja, yeah. det er jo virkelig
0: svært at vide, ja, hvad der vil være Nej, 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 nej men jeg forstår godt, med. hvad du siger. Altså... Og jeg ved det heller ikke, fordi man, det der skete efter nogle år med det der uddannelsesløg, det var, at jeg, jeg kom hjem og jeg stiftede familie og sagde nej til at fortsætte jagten i udlandet. Og jeg ved jo ikke, hvis jeg nu jeg var blevet, og havde var blevet ved og jagte det sådan mere indsendt, om, om det så var, altså, hvor jeg var så var i dag. Det kan godt være, at der pludselig var havde vist sig en hel masse sjove jobs, så pludselig stod jeg der med en Oskar. Det, det ved jeg jo ikke. Men jeg, jeg tror bare heller ikke nødvendigvis, at jeg havde været gladere af det. altså... Og det, det tog mig virkelig lang tid. Jeg synes stadig at nogle gange kan have brug for at forsvare det valg, fordi der er også mange, der, der ser det ud fra og siger, jamen jeg kan da godt regne ud, hvad, hvad det mest optimale for dig, hvad, hvad succes er for dig, det må da være netop at stå og vinde en Oscar. Ikke? Det, det kan de fleste ligesom forholde sig til. Ja. Men når man så ligesom dykker ned i det, så ved man også, når man skal vinde en Oscar, så handler det også rigtig meget om at køre en god PR-kampagne. Altså det handler ikke kun om at have været, lavet den bedste præstation, der er, der er enormt meget andet, der ligesom bærer med til det. Og, og igen kommer jeg bare tilbage til, at altså, jeg har brug for at være begejstret til hverdag, fordi også meget det materiale, jeg har fået sendt fra min, engelske, eller min amerikanske agenter, det er sådan noget mainstream. Det, det er tit også kedeligt, når man er kvinde, så er det tit en eller anden cliché-kæresterolle, hvor man mest skal se ud og, og være sådan, stå for nogle følelser. Ikke? Sådan ja. Så jeg plejer at sige, sådan, lidt i baggrunden på en sexet måde. Ikke? Ja. Øhm, og det er virkelig røvssygt. Altså. Ja. Nogle gange har jeg jeg holder meget af at læse op, øhm, og jeg har læst op i det danske prostselskab, som ved Gud er meget langt fra Hollywood. Ikke? Det er nogle, nogle relativt gråhårede mennesker, der sidder og følger Nå, med ved, i båden hvor
1: op, ja. altså, hvor du læser så læser jeg øh,
0: ja, 30 sider eller sådan noget. Ja, ikke? Ja. Men der har jeg bare sådan... Altså eller en eller selv... aften på en bibliotek eller en café. Øh, har eller... været, altså i det selskab, de holder sådan en salon okay. hver øh, søndag øh, ja. hver, hver, en gang om måneden eller sådan noget. Ikke? Ja. Det gjorde de i hvert fald på et tidspunkt. Og så inviterer de forskellige skuespillere til at komme og læse et uddrag op. Og det er en lidt måske den gammel disciplin eller sådan. jeg ved heller ikke om den kommer til at overleve. Jeg synes det er fantastisk fordi det, jeg synes det er helt vildt sjovt at prøve at lave et møde mellem en litterær tekst og så bare et øre, ikke? Og et publikum der skal kunne forstå det på øret. Og prust er altså, ret kompliceret. Det er også virkelig sjovt, fandt jeg ud af, men det, det er et meget lange sætningskonstruktion Det så det, det, det kan også være rigtig tørt. Jeg synes bare jeg havde altså selv når jeg sad og forberedte mig op over det. Og så, så måtte jeg ligesom bare indse, men altså, det er jo vigtigt for mig at det jeg laver sender mig og, og, ja, ja. og inspirerer mig. Og så må, jeg, så må jeg så æde, at det udefra vil ligne, at jeg gav op, fordi det ikke lykkedes for mig. Ikke?
1: Ja. Men hvis man går tilbage og kigger på dig som 33-årig og så dig nu som 40-årig, mm. er der så også en erkendelse i, at du faktisk som 40-årig føler, du har mere tid til at nå de ting og opnå nogle ting, end du følte du havde som 33-årig? Altså at, at det der med at komme derhen og mm. tænke, at det hele bare skal være, og det skal gå mm. så stærkt, eller ting, det er fordi, du egentlig troede, at du havde et, et kort vindue ja, ja. til at opnå ja. ting, og nu har du måske mere af at det kan også være, at du stadigvæk har en aktiv skuespillerkarriere som, øh, som 70-årig, ja. og der får du mere tid.
0: Ja, måske. Altså, lige nu har jeg, jeg har jo små børn, så jeg har ingen tid til noget som helst. <laughs> øh, men, øh, og det, det har også været en udfordring at finde ud af, fordi det kræver en vis form for fleksibilitet med det job, jeg har. Det, det er bare svært, når man, altså, men sådan er det. Men jeg er klart ikke, ikke så bange, altså, da jeg startede ud med at og ville prøve at make it in Hollywood, der havde jeg også sådan en, der hed, fordi igen, når man er kvinde, hvis du er over 35, så begynder det at blive svært, fordi antallet af roller falder, ikke? Ja. Så der havde jeg helt klart sådan en fornemmelse af, at det er nu, jeg skal rykke, og det skal lykkes snart. Øh, og den er jeg fuldstændig fritaget for nu, fritaget ikke? Og fordi jeg har de andre dele, der også... Men den er
1: du, ikke, den er du fritaget for, 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 for? Du synes selv, du har valgt også at være fritaget for ja, den? Ja, altså, ja, altså jeg har fritaget mig selv er, for det den, ikke, ikke. Det er ikke fordi, du er ikke fritaget for den, fordi det er for sent?
0: Nej, øh, ne- nej, ja, det kan du også sige, men men ja, men, men, ja. Ja, ja, ja. Men, <laughs> men du har det godt med det. Det,
1: er <laughs> det, det var, var en meget den. lykkelig
0: dag der fulgte 35. Siger, puh, nu kan jeg slå bag. Ja, ja, nu skal jeg ikke nej. kæmpe
1: om at være. Du uh, er jeg bare ikke ung nu. På stedet ikke. Fordi du ikke er ung, så er, hvad er, jeg hvad får du
0: Ja, men gammel, det, det, ja. Men ja. det er helt klart. Jeg har det også sådan, på vores valg, når jeg når jeg opdager, der er nogle minister, der er yngre end mig, så synes jeg ja. virkelig det er underligt, for jeg har altid været den yngste i hele min samling. det det
1: det er godt. Det skal man, det skal. Jeg ved ikke hvordan man man kan switche den ingenting. Med en, jeg lige kommet med i en VL-gruppe, hvad er den yngste. Nå, men
0: det er da godt.
1: præcis. Ja. Ja, ja. Man skal stadig huske at placere sig i sammenhæng, hvor man er Det, den det er selvfølgelig rigtigt. Ja, ja, ja. Og... ja, det er slags. Ja.
0: Ja. Nå, men jeg, i virkeligheden tror jeg også, ja, fordi jeg føler, at der er nogle andre dele af mit liv, som selvom det ikke er lykkes mig endnu at starte på en, en anden uddannelse, fordi det har været for svært logistisk at få til at hænge sammen med freelance jobs osv., men jeg er stadig overbevist om at jeg kommer til at gøre det på et tidspunkt, og så har jeg nogle andre, så er jeg begynder at holde foredrag, blandt andet om det her, ja. og, øh, og også jeg læser også Karen Bliksen op. Jeg prøver ligesom jeg har lavet nogle andre ting, som jeg selv er herre over. Så jeg er ikke så altså, jeg er for eksempel ikke så bange for nu at være blevet 40, og være kvinde i det her fag, fordi altså, jeg skal nok finde på noget andet. Det er ja, helt tæt ja. på, ikke? Ja.
1: Um, Du siger du holder foredrag om mm. det her omkring, altså, hvad der skete den gang og hvordan du forholdt dig til det. Det der med at
0: jagte drømmen og så ja. på et tidspunkt opdage, måske var det ikke det jeg virkelig drømte om, ja. uh, og så Prøv at finde et andet sted at stå. Fordi det er, er vel
1: også mange, det, oplever du så også det, når du så er ude og holde foredrag? Og er det hovedsageligt til et yngre publikum, eller et ældre publikum?
0: Det er veldig forskelligt. Øh, og hvis jeg, det betyder lige før corona, så, så på den måde ja. har jeg ikke holdt rigtig mange endnu. Ja. Øh, men jeg har både været i nogle, nogle borgerforeninger, og, og for et par uger siden var jeg på en sportshøjskole i Aalborg, og der ja, var det okay. på med nogle yngre mennesker. Ikke? Ja, ja. ja,
1: klart. Ja. Men fordi jeg tror, at der, i forhold til den her følelse af utilstrækkelighed, mm. der er det jo også, at man ligesom lærer... Altså lidt det, vi snakkede om her med, at man altid skal være den yngste. Vi, vi kan jo høre begge to, vi har den der refleksion over, ja. at vi godt kunne lide at være den yngste. Ja, ja. Og det vil sige, at der har været en eller anden fart på det. Ikke? Ja. At der er det jo også mange, der, der så senere også får en fortrydelse omkring, at man på et tidspunkt, hvor man troede, man ikke havde tiden, så egentlig viste det sig. Når man kigger tilbage, så selvfølgelig havde man tiden. Mm. Selvfølgelig havde man tiden til at holde seks måneder fri. Mm når man fik sit første barn, mm. Selvfølgelig havde man tiden til at bruge tid med sin familie, hvis det var en eller anden, der blev syg eller et eller andet, ikke? Mm. Men, men når man er der som i en eller anden version, som 25-35 år eller noget, så er man helt sikker på, at hver eneste dag, ja, ja, ja. <laughs> hvor man ikke gør noget eller ikke får ja, eller ja. noget, så, så vil det ligesom, du ved, det Uldå, så det, ja. ens ja. karriere til, at det bare, så, så ender man bare ja. på gaden, ikke? Ja, 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 ja. <laughs> Hvis man ikke mødte ja, ja. den der mand, ja, ja. Der, ikke? Man var lidt halvsløj eller et eller så det ligger vel også et eller andet i også at kunne, kunne give det videre, men altså de fleste ting i livet skal folk jo selv, øh, selv lære. Ikke? Men, men alligevel tror jeg, der ligger en styrke i, at du også siger det, at du kunne godt have forholdt dig anderledes mm. til det dengang. Mm.
0: Mm. Altså jeg håber, at... Altså, jeg, jeg ved heller ikke, hvor meget man rent faktisk kan lære andre folk, altså hvor meget de kan lære ens erfaringer, fordi som regel skal man jo igennem nogle ting selv. Ikke? Ja. Øh, men jeg håber, at... Jeg har nogle andre ting, jeg fortæller i foredraget også om, at øh, meget af det der med at have været på udebane, altså arbejde som den eneste udlænding i forskellige produktioner, og den sårbarhed, det giver. Øh, og når man føler, at alt det, der plejer at en styrke, kan være taget fra en. Der har jeg haft nogle gange, det, så er det sådan noget underligt med, at jeg så havde forstået min ankel. Og når man er fysisk, det skulle spille teater i London, ikke? Hvis ikke du kan bruge din krop som du egentlig burde og, og samtidig var jeg sådan den eneste der ikke var var englænder, og der var bare enormt mange parametre hvor jeg følte, her plejer jeg at skulle og at hvile trygt i noget, og det kan jeg slet ikke lige nu. Og så finde ud af at det der hjælp, det var at, f- at sige det højt og række ud og sige at jeg har faktisk brug for hjælp her, ikke? Ja. Det håber jeg at nogen kan bruge til noget at høre om, ikke? Ja, ja um, klart. Men jeg har ikke noget sådan en mission med at jeg skal nu skal jeg lære folk noget. Ja, det er sådan ja, det er måske altid sådan vi en indbilledske tro at det, nu skal jeg bare høre hvad jeg, nogle fede ting jeg har oplevet, og ja, jeg ja. tror at jeg helt sikkert det kan bruges til noget, men Ja, det er sådan en blanding af noget lidt kulørt og nogle anekdoter og noget med Antonio Banderas og sådan noget, som, som de fleste godt gider <laughs> ja, ja. at høre om, ikke? Og så, jo, men så er der så så budskab, nogle... ikke?
1: For ja. det, er det, det er også det, du egentlig lyder, som om det er det, du er ved at, at finde ud af, at hver af det, du har lavet, så har du en platform.
0: Den, ja. kan, du ja, til, ja,
1: den, den kan du bruge til en række forskellige ting. Ja. Den kan du bruge til at både at fylde nogle ting ind i dit liv, som du får stor glæde af, øh, oplæsninger, Karen Bliksen, forskellige ting, men du kan også bruge det til at udkomme med noget, som du gerne vil ja. præge verden med, ikke? Ja. 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 Altså, det er derfor, du også laver foredragene?
0: Helt klart, altså. Ja, og det er sådan for nylig, at jeg kom kommet i tanker om, at jeg, jeg var også en elevrådsformand, og jeg kunne godt lide at også... Altså, jeg har på en eller anden måde følt mig komfortabel ved at stille mig op foran folk og tro på, at de, de gerne vil lytte til mig, ikke? Og det, det får jeg jo rigtig rig mulighed for, fordi jeg har den platform, jeg har, ikke? Ja, ja. Og også nogle gange mere, end man er berettiget til. Altså, nogle gange får vi som skuespiller lov til også at udtale sig om alt muligt, vi ikke har en skid forstand på, eller folk vil gerne høre, hvad vi har at sige om det. Og nogle gange er det også et problem, synes jeg, fordi vi er jo ikke eksperter på altså, ret meget andet vores eget fag. Men det er klart at det er en mulighed, som, som jeg gerne vil omfavne, når jeg nu har et talerør,
1: ikke? Ja, Ja, klart. Mm. Den del med, at du også godt kunne lave nogle helt andre ting, mm. end at være skuespiller. Mm. Jeg tror, den kommer fra, at dine din forældre og begge to læger, ja. så du kommer fra et akademisk ja. hjem, var der for at lave noget helt andet end dem, at du endte med at være, være kreativ, fordi man jo godt høre, at du... Sådan elevrådsformat, så kunne du også være ind som minister. Ja. Det Jeg er kan jo nå nu, nu. Det, det er kan man jo godt. Ja, ja det er, og de, de, de skal bruge nogle <laughs> øh, de skal, de skal udfares, især hvis, er, hvis Lars, skal, Lars Løkke skal danne regering, så kan det være. Det, ja, det, det ja. kan du Og lige omkring sådan, når det hele spidser til, man kan fornemme, at, at regeringsdannelsen er ved at ske, ja. så hvis du får nogle, så nogle opkald fra skjult nummer <laughs> så, så tage den, <laughs> hvis du skal derind. Det kan man så også bruge til, og, og i de der dage, ringe til nogen dem, der drømmer men ved drømmer om at blive minister, og så ringe til dem, men bare sådan hurtigt, hvor, hvor man trykker, trykker firkant, 31 firkant, så holder nummer tilbage, så kommer det som skjult nummer hos dem. Så kan man bare få med det samme, og de aner ikke, hvem der har ringet, og de uh, tænker, at de har misset det vigtige galt. Det lyder det er som ondt. noget, du har gjort. Tom, <laughs> nej, nej, har jeg har bare det? hørt om nogen, ja, okay, der ja. har overvejet at gøre det. er det i telefonfis det for voksne. Ja. <laughs> for politikere, <Ja. laughs> inde i uh, sådan meget indspist. Ja. Nå, det at du skulle være skuespiller, var det mm. lidt uh, dine forældre og læger mm. meget...
0: Var det kontroversielt, tænker du? eller? Ja, var ja, det et opgør eller et andet? Nej, det var det ikke. Altså, jeg har faktisk aldrig haft noget specielt stort oprør. Jeg er jo den mindste af en søskende på tre, øh, så jeg har, jeg har også haft mere frihed end mine søskende. Ja, og der er jo rigtig mange og sikkert også kunstnere i det hele taget, som er den mindste i en søskende ja. Der er noget med noget. Så meget meget. jeg tror. Altså, det, det eneste, min far har på et tidspunkt en enkelt gang sagt, du med dit hoved, du skulle da ind og læse. Eller sådan noget, ikke? Og min gamle engelsklærer, øh, særlig gamle engelsklærer, der nu desværre død, som jeg var meget, meget glad for. Han var meget utilfreds med mit valg, øh, han havde set en anden fremtid for mig. Ja, ja og han, holdt sig, han var meget, meget øh, sjov, og holde sig aldrig tilbage for, og, altså, jeg skrev med ham hvert år på hans fødselsdag, og så, det var sikkert som meget i kirken hvert år, hvor han sådan, ja, det kunne jo ikke være anderledes, og jeg korser mig jo væk, men, men når nu du har valgt, som du har, så gør du det der meget godt, sådan, det, var, det var altid en viskepsis. Øhm, hvor du fra, Brindind? Øh, jeg opvoksede f- opvokset i Birkerød, okay, yes. ja, øh, men mine forældre har altid været meget støttende, altså, men jeg tror også, Altså jeg havde, du ved, jeg, jeg var god i skolen, og sådan, så jeg havde også, jeg tror, de har tænkt, jamen, så går det nok, hvis ikke det går med det. Ikke? Jeg var ikke sådan, at jeg ikke kunne finde mig til rette noget andet sted, jeg var ikke sådan utilpasset på den måde. Vel? Mm. Øh, og så har jeg også været altså, både heldig og, og, og dygtig og hårdt arbejde, at det er gået hurtigt ret godt for mig. Ikke?
1: Ja. Øh. Når du nu, fordi du har stadig nogle ting, du så gerne vil, mm. har dine oplevelser der i midten, 30'erne, der er tilbage for en 7-8 år siden, sidde i New York, øh, følte ting ikke helt sket alligevel, og så den anden tilgang, du har til, at du også kan lave andre ting. Har det gjort, at du øh, passer på med at gå efter noget, du ikke er sikker på, du får? Er du mindre
0: risikovillig nu? End nej, nej, ikke på den måde. Men jeg siger mere nej til ting, jeg ikke ja. gider. Og så er der nogle ting, der praktisk ikke... altså Da jeg havde født mit første barn, og hun var 6 uger gammel, blev jeg tilbudt en, en lille rolle, men i en ret stor Hollywood-produktion. Og det skulle filmes i Tyskland, så det, sådan, det var ikke fuldstændig out of the question, det kunne lade sig gøre. De var enormt søde. Jeg kender instruktøren fra før. Og hun var sådan, vi kan godt lægge dine optagelser rundt om amningen og sådan noget. De var virkelig imødekommende. Ja. Men altså, jeg havde fået akut kejsersnit og var stadig på smertestillende og kom i bad en gang om ugen. Og sådan, jeg kunne slet ikke se, hvordan det skulle hænge sammen. Så der havde det sådan, det kom jeg til at sige nej til. Og det lige der var man det sådan lidt, ah. Men altså, jeg har overhovedet ikke nogen kvabrabelser med det i dag, vel? Og så kan jeg bare mærke nu, at. at hvor jeg før, altså lige da jeg startede ud, der var det sådan, du ved, øh, Jessica Alba er sprunget fra den her rolle. Kan du sidde på et fly om tre dage til Bulgarien? Sådan, ja, ja, det kan jeg godt. Mm. Det vil jeg slet ikke kunne i dag og ikke gide, og det, jeg prøver så vidt muligt kun at sige ja til noget, jeg virkelig synes er sjovt. Ikke?
1: Men det er stadigvæk meget ind altså at folk der henvender sig dig, hvor du skal sige ja eller nej til. Mm. Har du ting nu, hvor du siger, det vil du gerne? din agent hører med et eller andet manuskrift, og så vil du gerne. Altså, er du, er du da mere påpasselig med at prøve at gå efter noget, hvor du tænker, det kan jeg egentlig ikke få? Eller tør du stadigvæk godt at gå efter noget, hvor du godt ved, at det er måske kun 20% chance for, at du får det?
0: Mm. Jeg har faktisk meget sjældent gjort det der med at høre om noget og sige, det vil jeg gerne. Det har okay. jeg kun prøvet nogle gange. Øh, igen tror jeg, fordi man har den der sådan lidt underlige... Jeg kan jo ikke bare kræve, nogen må tilbyde mig det, ikke? Altså, ja, ja, ja. Jeg, jeg føler mig ikke mindre risikovillig. Nej. Det, der synes jeg godt kan ske, og det er især, når man laver meget film og tv, og man bliver bliver vant til at se på sig selv også. Man kan godt få en en lille forfængelighed, som gør en lidt mindre modig under optagelserne. Ikke? Plus, at film og tv er et, et mindre udtryk end teater, for eksempel. Og ofte er der ikke, selvom man tror det, der er bare ikke oceaner af tid. Så, så ofte bliver det, man bliver lidt mindre modig på film og tv. Men det har ikke så meget at gøre med min position, tror jeg. Det er bare sådan, det er. Ikke? Ja. Øh, men der synes jeg, på teater, der, der er der også et større prøveforløb. Uden nogen, der kigger, der kan man, der kan man tillade sig mere øh, forskning i virkeligheden. Ikke? Ja,
1: klart. Fordi man kan jo godt... Faren er jo, at hvis man ender med at... Og passer på sig selv i forhold til at opleve nogle nederlag, mm-hmm. nogle fiaskoer, mm-hmm. så ender man også med at ture noget. Yeah. Og det er jo gerne, altså min mission lidt med det her er jo, mm-hmm. at vi får jo kun, du opnår kun nogle ting i dit liv. Ja. Øh, får kun skabt nogle ting og sådan nogle ting, hvis du hele tiden tør at være parat til at sige, at det at, at fejle er et muligt udfaldsrum. Ja. Fordi hvis du hele tiden bevæger dig indenfor, hvor du opnår, ja. altså hvor du, hvor du får det hele så ender du nok også med at på et tidspunkt tænke, jeg kunne godt have gjort mere, ikke? Men du faldt ikke nogen nej. gange, og så, så turer man ikke øh, nok.
0: Men det synes jeg jo gaven ved, når der er noget, der ikke lykkes. Altså opdager man, gud, jeg med døde ikke er det. Altså. Nej, nej, og man precis. kan have mange... Altså, jeg har prøvet, du ved, at falde på scenen. Jeg har prøvet, min stemme knækket midt i en sang. Jeg har prøvet, synes jeg, alle de ting, som man godt kunne frygte, og tænke, nej mand, det kan jeg da ikke overleve. Og det gør man jo, altså. Nej. Jeg har ikke prøvet sådan hardcore shitstorms Øh, som jeg heller ikke ønsker mig, men, men jeg tror på, at der er noget altså godt ved at opdage, gud, jeg, jeg kan faktisk godt overkomme det her, selvom det var noget, jeg virkelig frygtede. Ikke? Ja. Altså, jeg havde jo sådan en relativt, som du kan fornemme, let skolegang på den måde, at jeg var god, og de lærerne godt kunne lide mig, og jeg sad stille og rakte fingrene op og alt sådan noget. Så det var faktisk først, da jeg fik mit første afslag på teaterskolen, da jeg søgte den første gang, at jeg sådan for alvor, tror jeg, oplevede ja, nederlag. Ikke? Ja. Og der lå jeg også på gulvet og græd et stykke tid. <laughs> Men så rejser man sig jo, og ja, ja. Så, er man jo, så er man jo bedre rustet bagefter, fordi ja. man har været igennem det.
1: Og det er jo alle de ting, altså alle er altid overrasket over, øh, uanset hvor succesfulde de har været i deres øh, liv, og hvor langt hen de er i deres liv, at det er det den samme historie hele vejen, og genkendte hos mig selv også, at hver eneste gang, man tror, noget vil være meget, 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 meget farligt, hvis det skete, mm. så var det ikke særlig farligt. Mm. Mm. Og faktisk var der en, 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 en forløsning i, at det mm. blev på en anden mm. måde. Min første virksomhed gik jeg øh, på røven med og skulle ind og sige til investorer, han investerede 3 millioner kroner i den her virksomhed, at jeg har mistet jeres penge. Og det var på kun 9 måneder, ikke? Og jeg var sådan, jeg har også været ja, ikke og ja. været med McKinsey og sådan noget ting, og alt skulle ligesom bare være sådan... Ordentligt. Ordentligt ja, ja. og passe sammen og sådan Ej, Og det sheesh, at gå ind og sige det til, til investorerne og til bestyrelsen og sådan ting, jeg var helt sikker på, at... altså ej, jeg havde, De altså, havde det så dårligt. Ja, lige præcis. Ja. Så ville det være slut. Ja. Så kunne jeg ikke ja. få lov til at starte nye virksomheder. Ja. Og, sådan ting. og så siger den der investor, der har tabt 3 millioner kroner, han sagde nærmest tak, og det var fordi at, at hans tak betød at han synes faktisk at det var indsigtsfuldt, at jeg havde besluttet at trække stikket. Okay. Fordi det jeg sagt til ham, det var at jeg har mistet din penge, synes vi kan stoppe nu og så er virksomheden øh, på, altså, så er virksomheden færdig. Men jeg kunne jo også have sagt til ham, og det var han mere vant til at man gjorde. Okay. Virksomheden ja, vi gjorde sig, jeg skal lige bruge 3 millioner mere ja, okay, okay. og lige bruge 3 millioner mere, så jeg taber 9 millioner. Ja, ja. Så han var faktisk glad for. at <laughs> okay. kun er tabt. plus han, han ved jo godt som en invester, når investerer, nærmest i den virksomheden ja, der stiftet ja, ja. at det kommer med en stor, stor risiko. Ja, nu er jeg selv ja. prøver at tage flere penge end det på nogle enkelte projekter. Og okay. jeg har aldrig bebrejdet nogen det. Okay. Bare de knoklede og, og, og tog sig sammen. Ja. Og ting, ja? Ja. Men, men det er igen det samme. Det er ikke, det er ikke farligt.
0: Jamen, det er det ikke, og det er jo rigtig, rigtig godt at lære. Ikke? Og hvad, ved er det, hvad er
1: det vildeste, du har prøvet, hvor du tænkte, når du beskriver det i dag, så bliver du sådan helt, okay, ja. det var alligevel vildt, at... Øh, er det skete der mere. Og falde på scenen øh, ja, måske. Ja, altså
0: ja, og det har vi gjort <laughs> nogle gange. Altså jeg, jeg første gang jeg stod på det kongelige, det var så der var jeg heller ikke uddannet nu, og det, det var faktisk lad en forestilling med Paprika Sten, øh, Det var øh, cabaret, øh, og så til Råmød ud, uddelingen det år så skulle vi ind og lave åbningsnummeret som er Welcome. Og vi var sådan otte piger og Trolls Lyby og, og, og til sidst så skulle, man, så skulle vi ligesom... vi havde lavet en lang kickline og så skulle vi dreje rundt og så lave en cirkel omkring Trolls. Og jeg var den første pige der skulle dreje rundt og lave en cirkel, og jeg havde så da vi øvede ikke haft de rigtige sko på. Så og da det var live også transmitteret på DR og foran en hel sal, øh, så hang min øh, sko fast, så jeg faldt, og de andre syv piger kommer også ligesom til at falde oven i mig. <laughs> øhm, det, skyld, det, var, ja, det, det er okay, Der det har ikke så meget andet at gøre. Det var, ikke, det var ikke sådan det fede øjeblik. vel? Øhm. Og så, ja, så prøvede jeg det der, da jeg spillede Chicago, som var musical, at
1: det den der falle scene Hvordan kommer man ud af den? Man Jamen, står på scenen.
0: Nej, og det tager jo et split sekund. Det <laughs> ja, ja. Føles, som om tiden går i stå, og de søde mennesker på der havde faktisk klippet sig på en måde udenom det, så det kom ikke rigtig i og og sådan noget. Men jeg var, altså, der var jeg 21, og, og jeg troede jo bare, at jeg havde ødelagt det for alle. Ikke?
1: <laughs> ja, ja. ja. Oh, fedt. Ja. Vil du ønske? og det er jo altid det er sådan mærkeligt, sådan fortrydelsesspørgsmål, Men vil du ønske at du har haft mere ro på? Tidligere ja. Eller er du egentlig okay med nee. den måde tingene faldt ud Ja,
0: Altså jeg har jo været nogle situationer Som ikke var rare mens jeg var i det Men, men igen har jeg jo lært rigtig meget af det Altså ja. så, så, nej det vil jeg ikke ja. Æ, vil du? Så er du glad? Ja, nee. ja.
1: Det, det, det er få erfaringer Jeg tror faktisk ikke jeg har nogen erfaringer Det er derfor det der med at man ikke at ting Det er jo fordi så vil man ønske at det ikke var sket Altså selvfølgelig er der nogle ja. ting Men man, man heller ville have været foruden
0: Ja 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 men men det er jo også bare man ved jo godt med sin fornuft, der er jo ikke noget at hente i fortrydelsen. Altså, du kan jo gøre det om. Alligevel. Nej nej nej. Altså, nej Skønnespilte kraft. Ja. Og så
1: er man gået med en bebrejdet et eller andet. At man træfte nogle valg eller et eller andet, som måske man måske ikke skulle have truffet eller et eller andet. Ikke? Men men. Jo men så kan
0: du gøre det bedre næste gang. Altså, ja, er, det, det, ja. det, det synes jeg er meget. Altså det det kan, det, er det eneste man kan bruge sig i en eller anden fejltagelse eller noget til, ikke? Det er ikke sådan at sige et not do det again.
1: Ja, det er, derfor er det fantastisk at blive 40 46 år. Og det
0: for eksempel ved jeg jo nu, at jeg altid skal lave prøven i de rigtige sko for ellers man, For eksempel. Ja, for eksempel. For eksempel.
1: Ja. Og at du ikke øh, skal bo i en lejlighed med, med, mus. med mus. I New York, det ved jeg også. Og måske også øh, komme lidt ud, ja. <laughs> fordi tingene ikke er så slemme alligevel. Det er Tusind tak, fordi du var med.
0: Selv tak.